0: Querido, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento estarás ouvindo este áudio, este podcast, mas já quero me alegrar porque, pois Deus tem uma palavra especialmente para você nesse dia de hoje. Meu nome é Charles, sou um dos pastores da Igreja Anglicana Comunhão e é uma honra compartilhar com você a mensagem que Deus tem falado ao meu coração todos os dias no nosso Devocional devocional que nós é, exibimos ao vivo no Instagram, todos os dias, às 10 horas da manhã. E no devocional de hoje, nós compartilhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E eu queria compartilhar com você um pequeno resumo daquilo que a gente ministrou hoje. O texto de Atos 18 ele é bem interessante porque ele vai falar sobre algumas viagens do apóstolo Paulo é, com seus discípulos por toda aquela região ali. Mas inicialmente ele vai para Corinto, no, verso 18, ou no capítulo 18, no primeiro verso diz Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que é a cidade ali próxima E que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma E Paulo foi vê-los e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse, Caia sobre a cabeça de vocês seu próprio sangue, pois eu estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante eu irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e os do Coríntios e os dos Coríntios que o ouviram, muitos criam e eram batizados. Mas agora eu queria destacar para vocês no verso 9, como é interessante. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Eu queria destacar justamente isso para vocês. Percebo o apóstolo Paulo ele estava viajando e encontrou oposição, entre os judeus, ele estava talvez um pouco meio triste, decepcionado, e começou a pregar para os gentios. Mas aí é interessante porque Deus intervém quando provavelmente Paulo estava pensando em desistir, eu creio que sim, pois Deus ele interviu através de uma visão para o apóstolo Paulo, dizendo não tenha medo, continue falando, não se cale. E é do mesmo jeito que eu digo para você hoje, se você tem testemunhado sobre a sua vida e tem encontrado oposição, eu declaro sobre a sua vida, não tenha medo, não fique calado. Se Deus lhe deu uma missão, se Deus lhe deu um chamado, não se cale, não trave, não paralise através das oposições, por conta das oposições. Sabe? Avance. Lembre-se, o texto diz no verso 10: "Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo". Então, preste atenção nisso, às vezes a gente encontra oposição no meio do caminho, mas você precisa estar muito convicto do que Deus lhe chamou para fazer. Sabe? vão existir oposições, mas a gente não pode desistir, a gente não pode pensar que Deus nos abandonou, nos deu uma missão e nos deixou sós, Deus, Ele está conosco, Ele continua conosco. Mas sabe o que é mais interessante? Porque é, no frigir dos ovos, como a gente diria, no final das contas, todas as coisas que a gente vai fazer não tem a ver conosco, mas tem a ver com o que Deus quer. É interessante porque nesse trecho aí, no finalzinho do verso 10, ele diz o porquê que Paulo não deveria ter medo e porquê que Paulo deveria continuar falando e não ficar calado. Ele diz, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Deus estava dizendo diretamente ao apóstolo Paulo, meu amigo, não desista, pois tem gente aí que eu preciso salvar. Tem gente aí que eu preciso lançar a palavra de salvação. E isso certamente motivou o coração de Paulo. Paulo não desanimou, Paulo não desistiu. Paulo persistiu. Tinham pessoas que precisavam ser salvas naquele lugar. Dentre eles, Priscila e Águila, né, que, que foram braços direitos ao apóstolo Paulo. Mas tinham muitas pessoas nas quais precisavam crer. Então Paulo tinha um legado a deixar em Corinto, ao ponto que hoje temos duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Então assim, Deus tinha um propósito. E sempre o propósito não é quem anuncia, mas é quem recebe o anúncio. Sabe, às vezes eu vou pregar em algum lugar e as pessoas dizem, ah, então é o pastor que vai pregar. Né? Esse é o pastor ungido, esse é o cara. E, gente, pelo amor de Deus, longe de mim, primeiro seu cara. E segundo, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com quem vai receber. Sabe, tem tudo a ver com você, Deus tem um plano para você ouvir essa mensagem. É o receptor que importa para Deus. sabe? Eu posso ser o cara que jejua, que ora. Já aconteceu comigo, gente. Me preparei, jejuei, orei. sabe? Me disponibilizei, me coloquei na brecha, fiz de tudo. Só que chegou lá, não teve o efeito que eu imaginava. Sabe? Porque, enfim, é os planos de Deus. Deus sabe de tudo. E teve vezes que eu não me preparei, que talvez eu não estava no melhor momento emocional. Mas ainda assim, Deus honrou, porque tinha a ver com as pessoas que iam receber. Sabe, tem tudo a ver com quem vai receber, mas Deus é que planeja isso, quem vai receber, então tem tudo a ver com Deus, e Deus é quem escolhe as pessoas que vão receber, Sabe, um dia que você tiver a oportunidade de testemunhar algo da sua vida, testemunhe sem medo, na ousadia, não se cale, fale, Deus fez algo na sua vida, mas lembre-se, as suas feridas hoje que você enfrenta, elas vão servir como um testemunho lá na frente, Pois Deus ele tem interesse em algumas pessoas. Deus tem muita gente nesta cidade. Deus tem muita gente no lugar onde você está. Deus ele sempre vai se importar com isso. Ele vai, de alguma forma, mobilizar. De alguma forma, Ele vai usar o que você está passando para alcançar outras pessoas. sabe é, Apolo, por exemplo, né? mais na frente, no verso 24, o texto vai dizendo, Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. E ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora ele conhecesse apenas o batismo de João. Mas logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Então, por mais que ele fosse preparado teologicamente, ele ainda era novo na fé. Então... Mas só que isso não foi empecilho para ele começar a anunciar o evangelho. Então você pode ser novo na fé, mas Deus quer usar você. Amém? Deus quer usar o seu testemunho de vida. Você sendo preparado teologicamente ou não. Isso não importa, isso não vai fazer a diferença para Deus. O que vai fazer a diferença para Deus é, primeiro, saber quem são as pessoas que Deus se importa. Então Deus ele coloca no nosso coração, sabe? Ele nos dá direcionamento. Ó, ele vai pregar aqui. Venha para cá, vá para lá, diga isso, diga aquilo. Então, é Ele que imobiliza o nosso coração para anunciar a verdade. Agora, o problema é que muitas vezes também pessoas não têm o que testemunhar. Pessoas, às vezes, não foram transformadas e não têm nenhum o que dizer. Então, assim, se você foi alcançada por Jesus, de alguma forma você já tem um testemunho. Sabe, se já passou por um milagre na sua vida, você antes não podia engravidar e de repente Deus lhe deu um filho ou sei lá, você é um completo improvável de Deus, sei lá, um usuário de droga, ex-usuário de droga, e, e hoje você não usa mais, hoje você tem uma nova vida, você está mais do que apto para testemunhar. Então Deus ele quer usar você. Você tendo conhecimento teológico ou não, o que importa é você ter, sabe, uma vida com Deus, Deus ter trabalhado na sua vida. É isso que é o mais importante, porque você vai ter alguma coisa para testemunhar. E é interessante com Apolo, porque ele, não, ele tinha conhecimento das escrituras, mas ele não tinha experiências assim, profundas, mas ele tinha alguma. Ele se converteu, então ele começou a anunciar. Então a gente não precisa sabe estar completamente preparado para começar a anunciar o evangelho de Jesus para os nossos amigos e familiares. Não, primeiro a gente tem que começar imediatamente. E é interessante porque o texto ele continua dizendo. E logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila o ouviram, convidaram ele para ir à sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, ele primeiro foi, para depois se especializar. Então, primeiro vá, para depois você ir a aprender. Ah, pastor, eu quero muito fazer um seminário teológico. Glória a Deus, isso é muito bom, vai ser ótimo para sua vida. Mas isso não impede de você já anunciar agora. Então comece a fazer a obra que Deus chamou você para fazer. E depois vai se aprofundando, depois vai se especializando. Não espere, pois Jesus está voltando. E Jesus vai cobrar o que, que a gente fez com o testemunho de vida que a gente já recebeu. O que, que a gente fez com os milagres que ele nos ofereceu. O que, que ele fez, o que, que a gente fez com tudo que ele já ministrou sobre a nossa vida. Então não seja um agente passivo, mas seja um agente ativo de Deus. Vá, pregue o evangelho. A toda criatura. É assim que eu te abençoo. Em nome de Jesus. Olá, se você gostou desse podcast. Então essa é a oportunidade perfeita. De você enviar para outras pessoas. Que tal você agora no Spotify. Enviar para um amigo ou um familiar. Ou se você está no WhatsApp. Envie no seu grupo da família. Não deixe de abençoar essas pessoas. Com a poderosa palavra de Deus. Amanhã tem mais. Espero ver você. Deus abençoe.